0: Então, começando falando um pouquinho sobre mim, né, é, sou farmacêutico, aí me formei na UNB, na faculdade de Ceilândia, é, e é um, uma coisa muito engraçada, porque a minha primeira opção de curso era comunicação social, <risos> olha isso, e aí, tá vendo? E eu sempre gostei muito dessa pegada artística, e eu sempre gostei, enfim, criativa, então eu queria muito... É, sei lá, fazer filmes e ser diretor de cinema Uma coisa, uma vibes assim Há muito tempo atrás, né? minha mãe trabalhava na, no Ministério da Cultura na época E ela era assessora do Gilberto Gil E aí e, e ela trazia vários, mas vários e vários livros de cinema de Da temática de comunicação social em geral para eu ler e que os colegas dela davam E eu sempre queria isso Só que na época do vestibular Falei, né não Moro no recanto, aqui, faculdade de excelente é do lado da minha casa, eu acho que eu não, não quero mais comunicação social, e, e aí eu fui pro campus da saúde, né? E aí, dentro os cursos lá, eu falei, ah, farmácia deve ser isso aí. E fiz farmácia, me formei, mas sempre curti essa parte criativa. E, mas aí, no, no curso de farmácia, eu sempre... Gostei muito, me rava na parte científica de descobrir novas coisas e pesquisa, sempre, sempre gostei. Mas sempre no, com o um coraçãozinho ali na parte criativa. E aí eu sempre tentava juntar as duas coisas e na, na, na UNB vocês sabem que a gente consegue escolher optativas da área que a gente gosta, a, a grade não é tão fechada, né? E aí eu sempre pegava, sei lá, comunicação e saúde, umas coisas assim. É, então eu sempre gostei disso E cosmetologia e, e câncer Sempre era a minha vibe em todas as disciplinas ali Me formei os professores sempre falando Vitor, é, nossa, seu evento ficou muito legal ali Aquela imagem que você fez pro artigo Ficou muito boa Porque eu também fazia ilustrações para artigos é. E aí eu comecei a ver Que era um nicho ali no, no... Na universidade que não tinha muitas pessoas né, trabalhando Não tinha muitas empresas aqui em Brasília Que trabalhavam nessa parte mais de comunicação científica E aí eu abria três anos atrás Minha primeira empresa que foi a Specs em Comunicação Científica né é, Então como eu já era cientista E aí eu comecei a, a conhecer muitas pessoas que também eram cientistas Mas que não tinham essa pegada criativa Então, ah, quero sub submeter um artigo, mas eu não sei desenhar e, Vitor, faz arte pra mim aí eu comecei a fazer arte as pessoas e um foi falando pro outro e, ah, eu quero fazer um evento é, em tal temática Vitor, sei que você faz uns eventos assim e aí foi, foi nessa brincadeira aí abri minha empresa e comecei a trabalhar principalmente com eventos e ilustrações científicas mas ainda tocando meu mestrado tocando meu doutorado é, meio que separado, assim, então só que aí eu comecei a não gostar mais das pessoas mandando em mim e sendo contratado por outras pessoas então eu comecei a a abrir outras empresas e trabalhar meio por conta própria, assim ah, quero fazer um projeto, que é o Vox, que você até citou, eu escrevi ele dois anos atrás, eu falei, vou fazer esse evento e aí eu comecei a conseguir investimentos, tanto privado quanto público, e aí meio para fazer um projeto meu, né, fazer o que eu gosto, mas sem outras pessoas é, cobrando o tempo todo, e aí eu descobri que eu adoro fazer isso, adoro empreendedorismo aí recentemente comecei a abrir uma empresa de cosméticos é... E, e, sempre, e agora eu tô fazendo a comunicação científica de uma revista internacional europeia E tô gostando muito disso Então o objetivo agora é defender o doutorado E focar nessa parte de empreendedorismo, né? E definindo o doutorado eu vou virar um dos diretores dessa outra revista Enfim é... Na, na verdade, eu, eu adoro pesquisa, adoro assim... Na verdade, o que eu mais gosto de fazer é trabalhar. E as pessoas me perguntam, às vezes, eu fico bem assim, meu Deus, o que é que eu vou falar? Tipo, ah, o que você gosta de fazer no tempo livre? Que eu trabalhar. Mas, tipo, eu gosto muito, eu gosto muito de laboratório o tempo inteiro, e é, gosto muito dessa questão de você vai pensando em uma coisa, chega lá, encontra alguns resultados que te levam para outro caminho, nada é monótono, todo dia é uma coisa nova. Então, eu me amarro muito nisso. E o mais legal é que eu consigo, é, porque eu faço vacinas anti-câncer, utilizando nanotecnologia, né? Então, o mais legal é que eu consigo aplicar conhecimento nas minhas empresas. Porque, por exemplo, a mesma nanopartícula que eu desenvolvi, para tratar câncer, eu fiz algumas alterações nela com creme, por exemplo. Então, meio que um, é um conhecimento que eu uso tanto para o doutorado, tanto para pesquisa, quanto para as minhas empresas, e me dá um retorno é, financeiro nisso, fazendo algo que eu gosto. Né? Então, a gente sabe que, que pesquisa não é muito valorizada aqui no Brasil, pesquisa científica, sim, é, a gente sabe que ciência... É, bem mal vista, assim, pela maioria da sociedade, e... não, não mal vista, mas, assim, desacreditada, né? Um cientista muito desacreditado, e, e a, desde 2013 recebe a, a mesma bolsa, mesmo valor de bolsa, mestrado 1.500, doutorado 2.200, que é muito pouco, e que muitas pessoas boas né, são obrigadas a deixar o país por conta disso, né? Às, às vezes gostam de fazer, mas só amor não enche barriga, né? Igual todo mundo fala. Então para mim foi um pouco diferente, porque eu tenho as minhas empresas meio que me dando uma segurança é, para eu fazer algo que eu gosto, né? Que é pesquisa científica Então, é, você perguntar como é que tá sendo pesquisa, ah, sempre é fantástico, eu adoro pesquisar, é, adoro, vou definir o doutorado e já tô com um pós-doc engatado, é, então, planejo viver, assim, nessa nessa loucura de pesquisa em empresas o resto da minha vida. E se for assim, eu vou ser uma pessoa realizada, feliz, sabe? Só isso, só fazer o que eu gosto. E todo dia acordar animado para ir trabalhar, sabe? Acho que o mais motivo é isso. Acho muito sensacional e é muito legal ter reconhecimento, sabe? Por exemplo, o Voxel tá fazendo... Já tem umas 15 matérias em jornais de Brasília do Voxel. E é muito legal porque... Ver que, sei lá, as pessoas estão gostando do seu trabalho. Cientistas sempre, sempre esteve, sempre estiveram aí. Dores, fazendo suas pesquisas, muitos anos, enfim, todo mundo sabe. Só que aí, é, geralmente, a, a, a cabeça do cientista mais ou menos é assim: ah, eu tenho um mestrado para defender, então eu vou lá para o laboratório, faço, um, faço meus experimentos, depois escrevo meu artigo, escrevo minha dissertação, defendo põe o do doutorado, aí corre, 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 faz um monte de coisa, publica os artigos, defende e pronto, acabou. Sempre foi assim. E aí, é, eu sempre senti muita falta de, do cientista meio que aparecer para a sociedade, sabe? Tanto é que é, quando tinham, tinham antes do, da pandemia e tal, as marchas pela ciência. É, dava 50 pessoas <risos> marcha pela ciência, tipo, com 50 pessoas, eu ficava olhando assim tipo, qualquer tipo de marcha sei lá, marcha LGBT, marcha pra Jesus marcha pela maconha, qualquer, da, pelo menos sei lá, mil pessoas, agora pela, marcha pela ciência dava 50, sabe e aí, a culpa é da sociedade principalmente Não, a culpa é dos cientistas que é, nunca estiveram ali mostrando ah, aparecia do nada uma, sei lá na maior revista científica do mundo, né, o Facebook, sempre aparecia lá algo do tipo, ah, shampoo com DNA de, de plantas, e aí as pessoas iam lá e compravam, e o cientista não falava nada, ele nunca falou nada, porque é um shampoo, né, é shampoo, e tem, e tem coisa de planta, mas que não faça bem, também não faz mal, deixa lá. E aí, ah, abacate cura o câncer. Ah, abacate faz bem, né? Então, meio que a gente nunca esteve tão, tão presente na sociedade assim. E aí, quando a gente precisa do apoio popular para eventualmente ter mais investimento em ciência, em projetos de pesquisa, enfim, é, nunca estiveram lá por nós. né Então, basicamente, é isso que eu, que eu penso assim. Então, por nossos sentidos, né? É, e aí a gente sofre com isso hoje na questão de as pessoas acreditarem em diversas fake news aí absurdas por exemplo a ah, vacina que muda muda mudança travar mudança de sexo ou vacina vai transformar você em jacaré as pessoas acreditam nisso né então é meio que né nesses momentos difíceis para a ciência a gente vê o tanto que faz falta o cientista realmente aparecer na sociedade em projetos de divulgação científica né porque é muito importante além de você fazer sua pesquisa é, mostrar para quem paga é, a sua pesquisa o que que você descobriu e os seus novos produtos e enfim os seus artigos e geralmente é, cientistas nunca nunca se preocuparam com isso né geralmente era ah, faço meu artigo publico numa revista internacional que ninguém vai entender só quem é da área e tá tudo certo só que não é bem assim Assim, na verdade, não é uma saída né, do, uhum. dos meios mais acadêmicos, mais formais. Porque o pesquisador, infelizmente, ele ainda é marcado, intervencido, pela quantidade que ele publica, né? Então, se o pesquisador não publica, ele já é um pouco mal visto, assim, entre a comunidade de outros pesquisadores. É, então, meio que começa por aí. A gente, além de ter que produzir material nessas redes sociais, nessas mídias mais populares como, sei lá, YouTube, Instagram, redes sociais Facebook, enfim, é, a gente ainda tem que continuar publicando é, artigos porque a, a parte de comunicação científica essa parte mais é, mais criativa dentro da ciência, enfim, não é tão bem vista, né? Então, por exemplo, artigos que você publica de pesquisa em divulgação científica, não vale tanto quanto um artigo que você publica uma nova tecnologia, por exemplo. É, então, na carreira de um pesquisador, é um artigo que não vai contar tanto. Ele, sei lá, descobrir onde tá surgindo as, as, as fake news no país. Não é algo que vai contar tanto quanto um, um artigo que... Ele publicou, descobriu um novo medicamento. Então, começa por aí, porque você tem que, além de fazer o, o, o plus, né, que é isso, divulgar ciência, levar para a sociedade, você tá fazendo isso mais, digamos, por amor. Porque isso não vai te dar um retorno tão grande profissionalmente, assim, quanto o artigo normal. Então, o básico você tem que fazer, você tem que fazer o plus junto. Então, é... É, é um pouco, essa é, é uma dificuldade muito grande. Por exemplo, um professora tava falando, eu estava falando. Eu gosto muito de conversar, eu converso com todo mundo, assim bato em qualquer pessoa, assim na rua bato o que eu digo, né? Eu me encontro na rua e já, já começo a, a falar, oh, faz o quê? E aí vai é tá ver, enfim. E aí uma professora um dia falou para mim o seguinte: ela a área de pesquisa dela é ensino, né? Então ela desenvolve novas formas é, de ensino. É, para ensino médio, para graduação, enfim. E ela estava falando que um artigo, é, para pontuar na progressão de carreira dela como professora, enfim, um artigo vale 10 pontos. Um documentário vale meio ponto. Ou seja, é, ela faz os documentários... Uma, assim porque ela vê que é um documentário, um vídeo legal para as pessoas é, mais fora da academia, da academia vão aprender, então, mas ela é um gasto muito grande, um gasto de tempo, um gasto de, de dinheiro se o retorno é muito baixo então é, é uma dificuldade muito grande né porque além dela fazer esses vários artigos vários vídeos e materiais de divulgação, ela também tinha que publicar artigos para pontuar na carreira dela então eu acho que o conservadorismo ainda da academia ainda está muito alto vocês têm que ver que também é importante a pessoa fazer é, ciência, só que numa forma mais atrativa, assim, não for ativo, artigo, que é importante também, mas pelo menos ele deveriam pontuar quase que igual, tá? Não sei se vocês estão entendendo. Pois é, assim, melhorou muito Melhorou muito é, A pandemia teve essa questão Que trouxe muitos divulgadores científicos Trouxe muitos pesquisadores A serem entrevistados em programas de TV é, Mostrou Muita coisa que antes não era mostrada Por exemplo, a produção de vacinas é, Enfim A gente vê o um jornal E já tem animações belíssimas Lá de uma célula é, Sendo infectada E tipo isso é muito interessante, né? então esse lado de pandemia trou... é, enfim. nesse lado a pandemia trouxe uma, uma um ganho né para a ciência nesse lado de divulgação científica sim até porque é, colocou meio que vários profissionais fora da área da ciência para trabalhar nisso né por exemplo você vê uma ilustração bonita e tal dificilmente realmente foi um cientista que foi lá e desenhou e antes a divulgação científica ainda dependia meio do, do cientista mesmo entende é antes é até hoje, na verdade, a maioria, a maioria dos cientistas, se ele quer divulgar alguma coisa, ele tem que ir lá e desenhar, ele tem dinheiro, sei lá, para pagar um design, e nessa época de, de pandemia, por conta de todo o negacionismo, por conta de todo o fake news rolando e tal, os grandes, grandes é, meios de comunicação, como jornais, o Jornal Nacional e vários outros de comunicação, começaram a, a criar materiais mais acessíveis para a população. Mais acessíveis, que eu digo, mais atrativos também, né? Uhum. Então a gente pode ver que, que melhorou muito, mas imagino que, é, assim, pode ser totalmente diferente, mas imagino que é, isso talvez não dure muito tempo, né? Talvez... Seja só nesse, nesse tempo de pandemia, que as pessoas querem... É, tem, tem interesse ali em que tem investimento em vacina, tem investimento em novos tratamentos para para Covid, enfim. É, e depois que isso passar, talvez não, não, não esteja tão grande assim. Mas espero que tenha deixado algumas sementinhas plantadas né? Como vários, vários é, divulgadores científicos aí hoje em dia que tenho certeza que continuarão... É, produzindo conteúdo, por exemplo, a Natália Pasternak, o Atília Marina que você até falou, são acho que os dois divulgadores científicos mais atuantes atualmente, né? Então espero que eles tenham deixado muitos frutinhos aí e, mas assim, divulgação científica eu ainda ainda acredito que para ela melhorar bastante a gente tem ainda que romper um pouco desse academicismo, né? Como eu falei para vocês, esse conservatorismo da dentro da academia. Porque não adianta nada alguém querer divulgar ciência se as próprias pessoas que fazem ciência é, não colaboram com essa divulgação. Entendi, né? Então, é, as sementes estão plantadas, mas o trabalho continua, né? Acho que é uhum. um grande resumo, assim, dessa conversa é meio que isso, né? É, e ainda bem que a gente tem gente como você aí que anda aí pelos dois caminhos, né? Tanto da pesquisa quanto da divulgação. E como com vocês, ó. <risos> Obrigado, Vitor. <risos> Obrigado, com certeza. um pouco mais, com certeza. Abrindo um pouquinho mais aí, né? Hum. Vitor, você quer falar um pouquinho para terminar assim, falar um pouquinho dos seus projetos, falar, de repente, você quiser você quiser fazer um teaser aí de alguma coisa, quiser falar sobre os seus projetos, quiser divulgar as redes sociais aí, falar os arrobas. Dar um recadinho final. <risos> Agora o palco é seu, o microfone é seu. Olha isso, o palco é meu. <risos> é. Então, gente, eu queria agradecer, né? Adorei aqui. Na verdade, eu sempre gosto muito de, de participar de atividades do tipo, porque, na verdade, como advogado sou científico, a gente tem que estar tá aberto, a gente tem que estar tá acessível, né? Então, fico muito feliz de ser convidado e quando precisarem, é só chamar. É precisarem de outras pessoas também eu sempre conheço pessoas de diferentes áreas, ah Vitor, faz fulano, é só chamar porque eu adoro e os meus amigos também adoram falar um pouco mais sobre o que a gente trabalha é, então só, só chamar, e queria convidar todo mundo que quiser é, conhecer mais os projetos, seguirem o nosso Instagram que é o arroba depois, não sei, vocês divulguem aí é, expectinbsb ou o meu, o meu pessoal também. Eu não coloco nada de muito interessante lá. Mas é o Se Acha Victor. Se si é fácil de vocês encontrar no Instagram. Lá tem todos os projetos também. Eu sempre posto tudo lá. E tem muita coisa legal aí. nos próximos meses. Em junho vai ter o maior Cine Drive do Brasil. É, voltado para a ciência. Então, legal. se vocês tiverem a oportunidade, tiverem em Brasília, é, vão lá. Vai ser muito gratuito. É, com peças teatrais, bandas filmes, cientistas, né, porque é isso que a gente tenta fazer, uhum. levar a ciência de forma mais atrativa. Se você não se sente seguro em sair de casa nesse tempo, é super entendível, o Voxel é, também tem um projeto online, e como eu falei para vocês, além do Pequeno Cientista, além dos que já estão lá, que é o Spoiler, o Caixa Science, o Voxel Labs, onde a gente fala um pouco mais sobre os laboratórios e pesquisas dentro da Universidade de Brasília, é, ainda vai ter outros projetos, como é, o Meninas da Ciência, que é voltado para meninas na área das exatas, né? tentando é, incentivar garotinhas a crescerem com esse sonho e mostrar que elas podem fazer o que elas quiserem. Então, e muitos, muito outros conteúdos que eu adoro e eu me divirto super fazendo, e eu acho que vocês vão se divertir assistindo também. E tudo isso vocês encontram lá no, no Instagram. E, e é isso, eu acho que eu falei tudo.